0: Lorsqu'on se retrouve à jouer le rôle de proche aidant, c'est probablement parce que la personne qu'on accompagne n'est pas en capacité de pouvoir réaliser les tâches qui sont nécessaires aux choses de la vie, au quotidien. Parfois, on utilise alors le terme « handicapé » pour désigner les personnes concernées. Et souvent, c'est une erreur qu'on fait parce qu'on n'apprécie pas réellement ce que signifie le, le mot « handicapé ». Euh, en fait, ce n'est pas la personne qui est handicapée, c'est la personne face à une situation qui se retrouve dans l'impossibilité à pouvoir réaliser ce qu'elle souhaite faire. Si euh, moi qui suis myope, eh bien on m'enlève mes lunettes, qui sont euh, des prothèses de vision, eh ben, je vais devenir handicapé, euh, je vais me retrouver en situation de handicap parce que je ne serai pas en capacité de voir les choses, de lire, de me déplacer dans la ville. On comprend donc que l'équipement, les dispositifs, euh, les, les adaptations euh, sont des outils indispensables euh, à l'accès à toutes et à tous euh, à la société qui nous entoure. Une société euh, qu'on veut inclusive, qui permet à tout le monde en tant que citoyen, de pouvoir euh, s'exprimer, de s'y déplacer, euh, d'y vivre sans distinction, eh bien c'est une société qui considère euh, chacun des besoins et qui euh, euh, fournit à chacune des personnes, les dispositifs nécessaires à cet épanouissement personnel dans la cité. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et si moi, j'ai évoqué les lunettes comme un exemple qui me concerne directement, eh bien, dans le cas des maladies dégénératives, avec l'évolution de cette maladie précisément on a de plus en plus besoin de solliciter des aides matérielles ou humaines qui viennent compenser des situations de handicap, qui viennent les effacer. Dans cet épisode, je vous propose donc de vous raconter les adaptations qu'on a réalisées au fil du temps, les matériels dont on s'est équipés pour pouvoir satisfaire aux besoins de ma fille, et puis je prendrai le temps aussi de vous raconter un petit peu comment on les découvre, comment on les identifie, comment on les achète, et les différentes solutions qu'on a pu élaborer au fil du temps. Les premiers équipements qu'on a réalisés, j'en ai déjà parlé un petit peu, ce sont les jeux adaptés. On a nous-mêmes customisé des jeux, ou encore on a trouvé des acteurs qui en distribuaient déjà adaptés, je pense à AXISI Jeux dont j'ai déjà parlé. Pour, concrètement, pour adapter les choses, on, on s'est tourné vers euh, les différentes boutiques euh, de loisirs créatifs ou encore euh, de, de, de bricolage dans lequel on a trouvé euh, des matériaux, des cols, des mousses, pour pouvoir euh, rendre tactiles les choses. Évidemment, on s'est... Euh, pas mal inspiré de ce qu'on trouve sur Internet, des échanges avec d'autres parents. Euh, on a aussi pu échanger avec des ergothérapeutes qui nous ont fait des suggestions. C'est comme ça qu'au fil du temps, on a adapté les choses euh, en s'équipant tout d'abord euh, très légèrement. À la suite de ces choses-là, dans l'esprit d'avoir de, des dispositifs dédiés autour de la déficience visuelle, euh, et comme ma fille elle s'intéressait pas mal aux souvenirs, eh bien, on a trouvé sur une boutique de vente en ligne dédiée au matériel pour déficience visuelle des albums photos sonores, audio. C'est-à-dire que pour chacune des photos qu'on va glisser dans un intercalaire, on va pouvoir enregistrer une courte phrase d'une vingtaine de secondes qui va permettre à la personne de resituer la photo et donc de pouvoir la parcourir en autonomie. Pour moi, ça fait partie des petits dispositifs très simples, faciles à trouver, euh, auxquels on ne pense pas forcément, mais qui vont réellement être des atouts pour compenser le handicap et pouvoir permettre à quelqu'un de continuer à parcourir, là, par exemple son album photo, avec le même plaisir. J'ai déjà parlé dans l'épisode consacré à la perte de la vue, les différents dispositifs vraiment spécialisés dans ce domaine, et donc je ne prendrai pas le temps de revenir dessus. Mais j'avais envie aussi de parler d'autres choses qu'on a plus tard introduites dans notre quotidien pour compenser le handicap et les difficultés de manipulation notamment. Je pense aux couverts et aux assiettes, euh, par exemple avec des rebords d'assiettes, avec des euh, cuillères euh, qu'on a cherchées les plus creuses possibles, sans chercher forcément des choses très sophistiquées, mais on a cherché à trouver des cuillères qui soient facilement prenables, qui soient légères en poids, qui aient une ergonomie euh, qui corresponde au geste. De la même manière, ma fille a commencé à boire avec une paille pour faciliter la déglutition, et puis comme la paille bougeait, on a trouvé un petit porte-paille qui permet euh, de stabiliser les choses. On a bénéficié du conseil d'une ergothérapeute aussi, par exemple, pour découvrir un outil coupe-pomme qui permet en un simple geste non technique de découper en huit morceaux une pomme de sorte à pouvoir continuer à participer aux activités de cuisine, par exemple. Pour tous ces équipements, finalement, on s'est tourné vers le grand commerce, vers les boutiques spécialisées dans la cuisine, par exemple. Quand on a cherché des moufles plutôt que des gants, eh bien, on a trouvé ça facilement dans les équipements pour tout public, finalement. De la même manière, quand ma fille a eu des difficultés à marcher, on a trouvé des chaussons avec une bonne tenue et des semelles rigides. Eh bien, on a trouvé ça dans un catalogue habituel. Mais pour certains équipements, il a fallu quand même se tourner vers des magazines spécialisés ou des sites internet dédiés. Je pense par exemple aux rebords d'assiettes en plastique qui permettent de continuer à pouvoir prendre à la cuillère sans que la nourriture ne glisse sur le bord de l'assiette. Et bien là, c'est dans un magazine spécialisé qu'on a pu trouver ce type d'article. Il faut donc être à l'affût, chercher, être vigilant, discuter, changer avec les personnes, être imaginatif pour pouvoir trouver ces différents dispositifs. Parfois, c'est la situation qui fait qu'on ressent le besoin de s'équiper. Et puis, parfois, on n'a pas la lucidité ou le recul de pouvoir percevoir qu'un outil faciliterait les choses. C'est là, par exemple, qu'interviennent les professionnels qui nous entourent, les ergothérapeutes, les aides de vie journalières ou encore les instructeurs de locomotion qui viennent nous suggérer de nous équiper à l'aide d'une canne blanche, d'une un, machine à écrire braille, d'une télécommande à feu, etc., et c'est comme ça qu'on découvre des boutiques spécialisées ou des acteurs qui vendent du matériel dédié. Je pense à l'association Valentin Huy, par exemple, qui distribue tout un matériel, comme j'ai cité, les cannes blanches les télécommandes à feu, qui vont permettre euh, bien de s'équiper et de compenser le handicap de la déficience visuelle. La découverte de ces revendeurs spécialisés, que ce soit des sites Internet, des revues, des magazines, qui soient dédiés à la déficience visuelle ou qui soient plus spécialisés dans les questions de la locomotion et de la motricité, eh bien ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Ça permet en tant que parent de regarder ce qui existe. C'est comme ça que j'ai découvert rapidement, par exemple, dans des magazines dédiés aux enfants en situation de handicap, eh bien, des petits boutons sonores sur lesquels on peut enregistrer des sons et qui sont venus peupler occasionnellement notre univers d'exploration sonore pour ben, pouvoir enrichir de possibilités supplémentaires un monde dans lequel le son devient très important quand on perd la vue. Tous ces équipements dont on a parlé, et puis on pourrait parler de plein d'autres encore, ont des coûts qui peuvent être très variables. Parfois, euh, ça correspond à un équipement du quotidien. Hein, le, le coup de pomme, par exemple, c'est quelques euros dans une grande surface. A l'inverse, certains équipements dédiés, comme par exemple euh, le colorino qui permet de dire à haute voix la couleur d'un objet, ça peut tout de suite euh, être des coûts assez conséquents, 300 à 400 euros. Et là, ce qui n'est pas simple, c'est d'être en capacité de juger si quelque chose va être utile, nécessaire, tout de suite, plus tard. De la même manière que les jeunes parents sont submergés de propositions pour équiper leur enfant, eh bien, quand on accompagne une personne avec un handicap, on se retrouve aussi sous une foultitude de possibilités. Et c'est là qu'il faut être attentif à ne pas courir tous les lièvres, à trouver les besoins spécifiques à chaque instant, et puis euh, bah, peut-être euh, à trouver des solutions euh, euh, qui sont plus flexibles, ou qui sont un peu moins onéreuses pour pouvoir tester les choses, éventuellement en emprunter. Voilà, Il y a une grande diversité euh, de possibilités, mais pour ça, il faut à la fois euh, être en capacité de regarder ce qui existe et puis euh, aussi avoir un peu de moyens financiers euh, pour pouvoir euh, bah, tester ces différentes choses. C'est soit du réseau, euh, soit des moyens financiers, mais en tout cas euh, ça prend du temps, ça coûte euh, un peu d'argent avec la perte de la motricité il y a aussi des équipements un peu plus conséquents qu'on doit considérer la première chose qu'on ait faite, c'est de déménager euh, pour trouver une location en de plein pied, de sorte euh, à avoir zéro marche euh, depuis la rue jusqu'à la chambre. D'ailleurs, dans l'idéal, euh, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on trouve euh, un logement euh, accessible PMR, euh, c'est-à-dire euh, avec des portes de la bonne largeur, avec euh, une salle de bain adaptée, avec euh, des facilités, euh, euh, toutes les facilités qu'on qu rencontre pour l'accessibilité. Ce n'était pas le cas euh, dans le parc euh, près de là où j'habite, euh, dans le parc immobilier. Donc on a dû trouver euh, ben voilà, un appartement qui convenait sans être parfait. Et aujourd'hui, on l'équipe petit à petit. La première chose qu'on a faite, c'est d'ajouter par exemple une poignée au mur dans les toilettes pour permettre eh bien, ma fille de se lever sans difficulté. Et puis, d'autres choses sont venues arriver comme ça progressivement dans les dispositifs qu'on a ajoutés. Aujourd'hui, par exemple, eh bien, on envisage des travaux un peu plus lourds pour élargir une porte de sorte qu'un fauteuil passe dans toutes les pièces. On réfléchit à des sanitaires adaptés, à une douche adaptée. Et c'est en faisant venir un artisan et en discutant avec lui qu'on a constaté qu'on ne pourrait pas adapter les toilettes et qu'il faudrait trouver une autre solution. En balayant un petit peu ces différents dispositifs, ces différents équipements dont on doit faire l'acquisition ou du moins s'équiper, on comprend qu'il y a des choses qu'on peut trouver en se débrouillant, en détournant des objets qui servent en général à autre chose, en trouvant de seconde main le bon coin, c'est une énorme ressource pour trouver énormément de choses. Il existe aussi des revendeurs de matériel spécialisé de seconde main, mais il y a d'autres équipements pour lesquels c'est un petit peu plus onéreux. Donc chacun, suivant son portefeuille, ses capacités, va devoir choisir l'une ou l'autre des stratégies. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve confronté à la fameuse MDPH qui propose un certain nombre d'accompagnements financiers pour s'équiper de matériel ou pour obtenir une aide humaine. Mais là, si vous en avez déjà entendu un tout petit peu parler, vous en avez conscience, c'est un véritable parcours du combattant. Il faut monter des dossiers très précis, il faut accompagner ces dossiers de beaucoup de pièces qui viennent justifier les éléments, qui viennent avec un devis préciser les investissements envisagés. Parfois, la MDPH ne couvre pas tous les besoins, et alors il y a des stratégies complémentaires, on peut trouver des fondations qui viennent financer, on peut trouver des aides des collectivités locales, mais c'est un coût, à ce moment-là, qui n'est pas uniquement financier, qui est aussi eh bien, de temps, parce qu'on doit passer énormément de temps à réunir les moyens pour pouvoir mettre en place les dispositifs nécessaires à la vie de la personne qu'on accompagne. Voilà, on l'aura compris, s'équiper pour compenser le handicap, c'est parfois un véritable casse-tête. Et pour prendre un peu de recul avec tout ça, et puis passer du bon temps, je vous propose la semaine prochaine un épisode dédié aux activités qu'on fait ensemble avec ma fille.